0: Astronauticast Astronauticast stagione 17, episodio 12. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Benvenuti a questa nuova e ultima puntata del 2023 di Astronauticast. Questa sera siamo in modalità Orion, quindi con me che sono Veronica da Verona, ci sono un dirimpettaio perché dalla natia Verona abbiamo
1: da Matteo da Verona. Da Matteo, vabbè. Buona serata a tutti da, da
0: negrare da Matteo. Scusate, da Modena.
2: Ciao a tutti, da Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine. Non da Modena, hai ragione, raccomando.
0: hai ragione. E invece, da Darmstadt,
3: beh, questo era più facile questa da ricordare. È
0: difficile, però era difficile <ride> da dire.
3: Ciao a tutti da Marco Zambianchi, da Darmstadt.
0: Allora, questa sera, prima di farvi gli auguri di Natale, abbiamo anche un po' di ciccia da raccontarvi. Cosa abbiamo? Allora, direi che c'è stato uno Static Fire di uno Starship 28 e un lancio di Blue Origin NS24 e ce li racconta un po' Ricky.
2: Allora sì, riprendiamo un attimo il discorso di di Starship, Eh, recentemente vi avevo raccontato un po' eh, di quello che era successo con eh, l'Integrated Flight Test 2, che ormai ne abbiamo parlato e riparlato, però cosa succede? Che i lavori in casa SpaceX, e stiamo parlando del complesso industriale che c'è a Boca Cica... Rikiusco, puoi
0: alzare un pochino il volume? eh,
2: Eh, Perbacco, dicevo... ehm il lavoro di SpaceX a Boca cica sta andando avanti e hanno già preparato quella che dovrà essere la prossima eh, navetta, la prossima Starship eh, a volare per chi non lo sapesse, per chi insomma in questo periodo è vissuto dentro una grotta sappiate che il sistema di Starship è eh, fondamentalmente formato da due pezzi, c'è cioè un booster che è nella parte inferiore che eh, se avete presente un Falcon 9 fa il lavoro del primo stadio e c'è una parte superiore questa cosa è quella che vedete nelle immagini che è stata testata che si chiama Starship, eh, quindi c'è un po' questa ambiguità tra il nome del razzo e il nome della parte superiore in questo caso la Starship numero 28 il modello numero 28 che ha effettuato questo static fire test che cos'è lo static fire test? la navetta viene eh, praticamente approntata come se dovesse eh, volare poi c'è un'accensione dei motori che può essere di durata variabile questa è stata un'accensione a, abbastanza breve però insomma, il, i tecnici dei SpaceX hanno, eh, così, hanno verificato quello che dovevano verificare ossia che tutti i sei motori Raptor Installati sulla Starship, che a differenza del, del booster che ne ha ben 33, la Starship ne ha 6, eh, funzionano regolarmente. I booster sotto Starship sono. Ehm, praticamente identici no non sono identici perché ce ne sono tre ottimizzati per le operazioni in e quindi sono quelli che eh, potenzialmente entreranno anche in gioco quando starship dovrà atterrare per essere completamente recuperata e invece tre sono ottimizzati per insomma per le manovre orbitali di fatto il motore è molto molto simile cioè che quello ottimizzato per, eh, per l'utilizzo in orbita ha come insomma così come caratteristica subito che si vede molto bene il fatto che la campana dell'ugello è molto eh, maggiore questo perché insomma le condizioni in atmosfera ci sono delle pressioni atmosferiche tale per cui eh, si ha un getto una espulsione dei gas più ottimizzati con un, oge- con un ugello disegnato in una certa maniera invece nello spazio dove non c'è la pressione atmosferica bisogna un attimo ridisegnare l'ugello che quindi diventa molto molto più grande e viene ottimizzato per le operazioni in orbita Ehm Starship ha volato due volte quindi con l'integrated flight test 1 e l'integrated flight test 2 tutti e due voli si sì, eh, tra le altre cose si sì, prefiggevano di far volare starship quindi stiamo sempre parlando dello stadio <ride> scusate mi è rimasto in mano il microfono sta, eh, di far volare lo stadio superiore del, del razzo eh, mandarlo in orbita però non per fargli un'orbita completa ma almeno per farlo arrivare insomma si, in australia insomma il piano di volo era questo quindi un, una, un'orbita suborbitale molto molto lunga però in entrambi i casi questo obiettivo non è stato raggiunto nel primo volo perché eh, e ci sono stati un sacco di problemi nelle primissime fasi del volo tanto che i due segmenti non si sono neanche separati quindi né il booster né la Starship hanno fatto lo staging come eh, era da programma, bene tutto know-how tutto, tutta conoscenza in più che eh, ha, ha permesso SpaceX dal volo di aprile quindi quello l'integrated flight test 2 al volo di novembre di fare tante migliorie tanto che lo staging è avvenuto regolarmente Però anche in questo caso dopo circa 8 minuti di volo hanno dovuto terminare forzatamente il percorso di Starship perché qualcosa non è andato bene quindi hanno dovuto far scoppiare sia il primo stadio in effetti già da prima ma anche Starship che sembrava che potesse continuare sul volo tranquillamente ma eh, non è andato eh, a buon fine. Quando, vuol, quando Elon Musk e SpaceX vogliono lanciare Starship, già il fatto che sono qua a fare dei, degli static fire eh, in tempi brevissimi, però è molto probabile che eh, succeda lo stesso iter che è successo per quello che è successo tra il volo numero 1 e il volo numero 2, cioè che indipendentemente dalla volontà di SpaceX, ci sono tutta una serie di eh, giri burocratici che eh, vedono impegnati in prima linea la Federal. Eh, e, Aviation Administration che che deve praticamente fare un resoconto, un rapporto di quello che è successo nel volo e al limite certificare o no nuovamente Starship per il volo. L'avevamo detto l'altra volta che la licenza che era stata rilasciata per l'Integrated Flight Test 2 era solo ed esclusivamente per quel volo e al limite si doveva estendere ma esplicitamente. Questa estensione non è ancora arrivata e quindi per il momento starship sta uh, parcheggiata le immagini che, si, che qualcuno sta mandando in video sono molto belle le trovate su, eh, su twitter e eh, trovate su twitter eh, su x scusate e come trovate su x anche il video che ho mandato in, 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 così, in sottofondo all'inizio dell'intervento in cui insomma, ci sono qualche bella ripresa del, di questo static fire dove si vedono molto bene i motori che si accendono e, e e che tutti i sei motori effettivamente sono eh, partiti. SpaceX si avvia in generale a chiudere l'anno molto positivamente e teoricamente si sperava che arrivassero a un computo totale di 100 lanci Tra tutti i Falcon e Destra ma e Mark mi... Però non credo no? e miei cari esimi colleghi che ce l'abbiano fatta Perché comunque l'anno sta per finire Adesso non so che quota siano in questo momento Però molto molto vicini Insomma forse i 90 li hanno passati Ma i 100 non ci arrivano siamo...
0: vedo, vedo che Marco sta cercando 94%
2: sono arrivati al 94, difficilmente riusciranno a lanciare 6 razzi entro la fine dell'anno. Vedo che in, scal- in scaletta, in, in calendario, comunque c- c'è qualche eh, Starlink, c'era l'X37 che però non è partito e hanno dovuto rimandarlo, quindi c'è tutto un incastro con i lanci. Con più priorità, meno priorità abbiamo un lancio di Axiom anche che a gennaio, che secondo me ha una priorità abbastanza alta. Quindi sono sempre magari, eh, c'è sempre il problema anche della riconfigurazione della rampa di lancio, e anche lì è un altro discorso che abbiamo già fatto. Ecco, perché SpaceX eh, ha, mh, ha voluto convertire anche il pad eh, l'SLC 40 che non era abilitata per il volo umano, proprio per poter aumentare anche questa capacità di, di lanci con equipaggio non solo dalla rampa 39a del kennedy space center comunque 94 voli tantissimo sono praticamente un lancio ogni quattro giorni o giù di lì quindi se, lo diciamo sempre se siete in giro in viaggio in florida nelle, nelle prossime non so, anche le vacanze di natale perché no se siete in zona orlando è molto molto probabile che eh, se vi organizzate riuscirete a vedere un lancio di un, di un Falcon 9, cosa che eh, prima della, così, dell'epoca SpaceX era molto molto raro e, e insomma, bisognava avere una botta di fortuna per riuscire a vedere un lancio così, eh, senza averlo programmato, insomma, così casualmente.
0: A proposito di questo, il 19 dicembre è stato lanciato uno, un gruppo di Starlink il 634 con un Falcon 9 e il nostro statistico Lupin ci dice che erano 11 giorni che non si assisteva ad un lancio SpaceX, la più lunga attesa di tutto il 2023. Quindi vuol dire che in tutto l'anno non sono passati 10 giorni tra fra un, fra un lancio e l'altro.
3: E se posso dire anch'io qualcosa per bacco. di chi... In supporto a quello che dicevi tu, eh, posso confermarti che da qui al 31-12 sono in teoria ancora a calendario quattro lanci. Se cioè, ce ne 94 fatti e ne mancano quattro, lo mancano proprio di un niente, di un niente. Poi magari quei quattro non partono perché deve andare tutto liscio, manca cosa, una, praticamente dieci giorni alla fine dell'anno, però...
2: Sì, a, al limite caleranno, quindi al massimo 98. Totto. Quindi, peccato, sarà una, una così, una, una così, un achievement, un, 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 una cosa che raggiungeranno magari nel 2024. Parlavamo di stop e lunghe a att- te, volevi dire qualcosa, Matto? Che ho visto che...
1: No, so- solo per dirti che per fare un, una comparazione con l'anno scorso, ne hanno fatti una cosa come 60 lanci, quindi hanno già più che ben abbattuto il record rispetto all'anno scorso. Quindi solo che felici in casa in casa SpaceX
2: sì, è chiaro che tanti tanti lanci sono Starlink quindi sono roba in casa loro quindi ehm, cioè non è che stiano diciamo incamerando anche altri clienti cioè, de- l'incremento da 60 a, 98, a 94 è, è tanto anche dovuto a, insomma, al, al, proprio, al proprio così alle cose fatte in casa di Starlink e però si vede che il progetto Starlink è una cosa che paga e tra l'altro recentemente hanno anche eh, abbassato le tariffe dell'abbonamento di Starlink in Italia, che, eh, tra l'altro in maniera retroattiva, quindi anche chi eh, pagava di più eh, hanno, hanno adeguato le tariffe ehm, eh, per, per renderle eh, uguali per tutti, quindi significa che comunque eh, ci tengono a questo progetto e insomma eh, direi che il co- non ci danno soldi a DS SpaceX, però il costo era, eh, è arrivato dire- direi intorno ai 40 euro a, sett- al me- a settimana, no, al mese, però eravamo partiti da un centinaio di euro uh, al mese, quindi insomma è una buona alternativa magari per chi abita in, in località dove non c'è altra alternativa di connettività. Parlavamo di ritardi, un altro eh, ritardo che eh, insomma, un'altra azienda che aveva subito uno stop, un bel ritardo nel suo uh, ruolino di marcia è proprio Blue Origin con il New Shepard. Quindi questa piccola uh, razzo che n- insomma non ha niente a che fare con i Falcon di eh, SpaceX perché è, è un, un velivolo che serve per fare esclusivamente voli suborbitali. Eh, è vero che vola più di 100 km, quindi nominalmente raggiunge lo spazio, però insomma, stiamo parlando di un altro campionato. E eh, purtroppo, a settembre del 2022, un incidente al New Shepard che in quel caso era in una configurazione senza equipaggio, era solo con payload scientifici, eh, purtroppo un problema al booster, aveva triggerato, aveva attivato il sistema di, eh, di sgancio anticipato de- della capsula, il booster è andato perso, la capsula si è eh, salvata, quindi è stata anche un'occasione per mh, testare positivamente il sistema di fuga, che era già stato testato ovviamente eh, prima di... insomma che... Ehm, il razzo entrasse nei nei voli con anche equipaggio in questo caso è stato un un abort in volo reale non simulato per per a scopi di test, tutto era andato bene però chiaramente si doveva indagare questo problema per evitare che si potesse ripetere quindi c'è stato questo volo eh, NS23 e mh, tutto è andato eh, ns S scusatemi, eh, tutto è andato per il meglio. Dicevo, un volo senza equipaggio in questo momento. E eh, per, per questo mh, mh, per, in questo caso solo carichi scientifici. Leggo che eh, c'erano più di eh, quanti esperimenti? 140. No, 150 il computo totale, più di 33 esperimenti scientifici a bordo, ma c'era anche roba inutile come ad esempio eh, le cartoline, le postcard to space, che sono queste cartoline che vengono imbarcate sul, sul, sul New Shepard, visto che eh, sorpassa i 100 km, e tornano a terra, vengono timbrate come oggetto che ha insomma, volato nello spazio. Comunque, <ride> New, come si dice, Blue Origin è una una ditta commerciale quindi vende anche questo tipo di servizi che hanno eh, comunque il loro seguito tu, il volo comunque dicevo è andato bene, è durato come al solito una decina di minuti i carichi utili a bordo, ma anche gli esseri umani a bordo del eh, New Shepard possono sperimentare una, un regime di assenza di peso per circa tre minuti c'è, c'è il momento in cui ci si sgancia dai sedili poi si flutta effettivamente Eh, in assenza di peso per circa 3 minuti poi si riallaccia la cintura e insomma pian pianino la gravità si comincia a far sentire fino all'apertura di paracadute Eh, per chi ci sta vedendo in diretta faccio vedere anche il video della parte finale in cui il booster anche in questo caso stiamo parlando di un oggetto a due due stadi il booster si sgancia dalla capsula che continua nella sua parabola a portare insomma l'equipaggio o il carico utile eh, insomma, in questa lunga parabola in cui si sperimenta la, l'assenza di peso mentre il booster scende a tutta velocità e eh, con le sue zampette proprio come un piccolo Falcon 9 si atterra e viene recuperato per essere riutilizzato molto bene, questo com, così anche dalle dichiarazioni di, insomma, del, dell'entourage di Blue Origin è una buona notizia perché eh, proprio a detta di loro sperano che nel 2024 possano tornare a, piro, a pieno regime anche a riportare ricchi o comunque facoltosi turisti a fare questi viaggetti di 10 minuti a bordo di questo veicolo. L'altro razzo, l'altro oggetto di discussione per Blue Origin, vi avevo avevo parlato anche di questo qualche, qualche puntata fa, è il New Glenn che dovrebbe essere quindi un altro tipo di vettore paragonabile ha un Saturno come grandezza perché è un oggetto che sarà alto 95 metri abbiamo visto eh, per adesso solamente qualche pezzo eh, sparso nei vari stabilimenti ma non è ancora stato assemblato pensate che all'inizio dalle dichiarazioni di Jeff Bezos ehm, si sperava che il il volo inaugurale fosse nel 2020 adesso stiamo parlando di almeno agosto 2024 ma ripeto abbiamo visto veramente poco però diciamo che la cosa curiosa è che questo eh, razzo dovrebbe entrare nel suo volo eh, inaugurale dovrebbe trasportare la sonda nasa escapade escapade era una sonda che avrebbe dovuto volare insieme a psyche e con obiettivo Marte si tratta di una sonda che in realtà è formata da due sonde che mettendosi in orbita marziana su due punti diversi potrà mappare il campo magnetico di Marte in maniera più precisa di quello che è stato fatto fino ad ora però la cosa buffa, la cosa interessante di questa cosa è che come sapete le finestre di lancio per Marte sono abbastanza fisse quindi ok Lanciamo nel 2024 per poter così lanciare anche Escapade, io sinceramente questo razzo non lo vedo ancora pronto a partire da agosto 2024, quindi sicuramente questa finestra di lancio eh, salterà, quindi o inaugureranno direttamente la prossima finestra di lancio nel 2026 o il lancio inaugurale sarà per qualche altra sonda comunque staremo a vedere eh, rip- qualche dato tecnico ve l'ho già detto il razzo è alto 95 metri dovrebbe m- avere come carico utile 45 tonnellate penso non in orbita bassa oltre orbita bassa e, e quindi eh, staremo a vedere se sarà inaugurato nel 2024 se sarà inaugurato nel 2026 o se sarà inaugurato in qualche altra eh, sede Um, l'ultima cosa che dico se volete andare su forma astronautico c'è comunque una bella discussione su SpaceX visto che ho iniziato la, uh, la, la notizia con uh, SpaceX non tanto su quello che succede a Boca Chica che eh, insomma lo seguiamo eh, in, così, in modo anche abbastanza così, una telecronaca di quello che succede ma c'è un bel post un bello spin off eh, riguardo a quello che riguarda il discorso Starship e, e Luna Anche perché anche in questo caso parlavamo di deadline del 2024, insomma c'è questa cosa del ritorno degli esseri umani sulla Luna che eh, non solo sarà un'impresa che dovrà vedere eh, protagonista SLS SLS come come razzo ma è è proprio SpaceX che teoricamente dovrebbe fornire l'oggetto per atterrare sul suolo lunare e su, su questa cosa si aprono veramente tanti discorsi, stiamo ancora aspettando che una Starship arrivi alla Hawaii, invece si, per andare sulla Luna cioè il, così, eh, si parla di dover mandare in orbita un TUG che deve essere rifornito tipo una ventina di volte, che poi quindi si deve dimostrare il passaggio di carburante, ci sono veramente tanta carne al fuoco, quindi c'è questo post spin off che parla in maniera abbastanza dettagliata e anche un po' più a ruota libera di queste, di queste cose perché normalmente facciamo così il post di bocca lo teniamo abbastanza sui paletti per non andare troppo uh, off topic mentre invece questi, questi post che sono altrettanto uh, così apprezzati diamo la libertà ai nostri utenti di eh, insomma, parlare di questo tema che comunque anche Eh, non solo sul forum astronautico ma anche su tutti i forum internazionali chiaramente la gente si fa le stesse domande oh c'è un mio cane che baia quindi (ride) è il momento di rilasciare la parola alla vero
0: (ride) grazie Ricky per questo bel riassunto e non ve l'ho detto prima, ma se avete domande, commenti, richieste, cercheremo di fare il possibile per rispondervi. Voi intanto scriveteci, scrivete le domande sul social tramite il quale ci state guardando, se è YouTube, se è Twitch o uh, Facebook. Se non abbiamo nulla da aggiungere a SpaceX o a Blue Origin per il momento, torniamo a parlare di Hubble, perché Hubble funziona, non funziona, torna a funzionare, non funziona più. Marco, rullo di tamburi, funziona o non funziona?
3: (ride) Allora, come un un bravissimo autore del nostro blog Astronaut News ha scritto, tale Matteo, non so chi possa essere, eh, Matteo De Guidi, è tornato a funzionare. Non Matteo De Guidi, o forse anche sì, ma Hubble. beh allora il telescopio spaziale Hubble non ha bisogno di presentazioni credo che se ci state ascoltando sappiate assolutamente tutti di cosa si tratta è il più longevo tra i telescopi eh, spaziali in questo momento operanti e eh, naturalmente è nell'interesse di tutti che continui a operare il più a lungo possibile o o meglio tanto a lungo quanto le sue risorse hardware gli consentiranno di fare opera nella banda del visibile dell'infrarosso, quindi è, come dire, complementare rispetto al James Webb Space Telescope, è parecchio meno potente, ma non per questo ha avuto una una vita effettivamente molto lunga, anche perché, come dire, ha avuto delle... Iniezioni di siero di lunga vita più volte durante le missioni dello shuttle perché ha subito vari interventi a cuore aperto letteralmente durante i quali gli astronauti si sono alternati in attività extraveicolari particolarmente impegnative per, es- per cambiare alcune componenti interne del telescopio che è stato progettato in maniera ehm, estremamente lungimirante con dei sottosistemi modulari che possono essere estratti letteralmente come dei delle sorte di schede plugin eh, dotate di maniglioni per cui una volta aperte le, le porte di accesso al, al fianco del telescopio si possono estrarre e naturalmente sostituire e rimettendo al loro posto componenti ehm, aggiornate tecnologicamente o come fu nel primo intervento addirittura gli, gli si può... Gli si... Eh, Poté mettere gli occhiali quando venne infilata una sorta viene sacrificato uno degli strumenti per mettere una lente correttiva eh, per sistemare il il pasticcio che avevano fatto durante la fase di costruzione a terra (coughs) lunghissima premessa per dire che ci sono poi altre parti che sono naturalmente soggette all'usura e una di queste parti sono i suoi giroscopi Eh, Hubble è dotato di tre giroscopi e servono a sostanzialmente a misurare il ratio di rotazione attorno agli assi in altre parole servono a capire quanto si è spostato e quanto velocemente si sposta il telescopio eh, quando si orienta verso l'oggetto celeste che deve essere osservato se tra di voi poi ci sono degli astrofili sapranno benissimo come quando si va nei campi <ride> o in montagna per fotografare degli oggetti lontani e quindi la quantità di, di fotoni che arriva sulla terra la luce che questi oggetti mandano verso la terra è veramente molto piccola come si fa a ottenere la fotografia si punta il telescopio nella maniera più precisa possibile verso quel tale oggetto e poi ci si affida alla precisione dei motori della montatura perché se per raccogliere molta luce dobbiamo fare uno scatto che dura letteralmente chilosecondi cioè migliaia e migliaia di secondi ore beh ovviamente se il telescopio rimanesse fisso nel punto in cui lo avete messo all'inizio della vostra serata osservativa otterreste una bella strisciata il mosso come si chiama nella lastra fotografica e non vedreste granché dell'oggetto che volevate fotografare ma come dicevo ci si affida a questi motori passo passo estremamente precisi se avete investito qualche millino nella vostra montatura tanto meglio perché in questo modo il telescopio riesce a inseguire alla stessa velocità della rotazione terrestre sul suo asse il cielo e quindi a rimanere perfettamente o quasi allineato con l'oggetto che state fotografando questa stessa identica capacità ce l'ha Hubble, è perché deve far fronte esattamente allo stesso problema, eh, quello di rimanere puntato con precisione verso l'oggetto, e i suoi giroscopi gli f- consentono di puntare a un oggetto dello spessore, del diametro di un capello umano, posto a un chilometro e mezzo di distanza circa. La NASA, se leggete il documento che Matteo ha giustamente linkato, parla di un miglio, ma non stiamo qua proprio a spaccare... Spaccare il capello. Il capello è protagonista di di questo punto, di eh, di questo movimento di Hubble. E quindi è molto importante ottenere questa precisione per garantire la qualità della produzione scientifica. Ed è anche per questo, secondo me, che quando uno di questi tre giroscopi è andato in crisi, ha cominciato a mandare delle letture scorrette al computer all'unità di puntamento inerziale immagino ci sia sia una una box che riceve gli input da questi tre eh, giroscopi e che ha notato che uno di questi tre mandava cose errati che non non avevano senso ed ecco che Hubble è entrato in modalità protezione, in safe mode il 19 e il 23 novembre, due volte di fila, per la gioia immagino dei controllori di chi ne fa le operazioni ma questa è una misura che non mette tanto che non è una risposta a un pericolo reale di vita tra virgolette del nostro telescopio semplicemente non ha senso operare in modalità così degradata per cui avete un dato scientifico che scende al di sotto dello standard qualitativo che uno strumento come Hubble deve garantire non è quindi un telescopio amatoriale come potrebbe essere il nostro ma è uno strumento che deve garantire un certo standard di qualità e quindi in, nella modalità safe, quello che il telescopio fa, in generale i satelliti fanno, è di fermare la produzione di dati scientifici e occuparsi dei problemi di salute. Comunicano quindi immediatamente con Terra un messaggio di errore eh, per mh, stimolare, per, per eh, indicare al controllore che c'è bisogno di un intervento immediato, di diagnosi e poi di fix cosa che nasa ha regolarmente fatto riuscendo appunto a capire che l'origine del safe mode era uno dei giroscopi malfunzionanti ed è riuscita poi naturalmente a, dopo una serie di test a riportarlo in funzione ora questo non vuol dire che in questo tipo di difetti di problemi non si manifestino più anzi sono forse un segno dell'obsolescenza del telescopio spaziale hubble uno tra gli altri è vero poi che hubble non ha solo i giroscopi come dire nel suo portfolio di sensori per capire la sua posizione e orientamento nello spazio. Ce ne sono altri che però hanno una precisione inferiore, per esempio ha dei, dei sensori magnetici per individuare il campo magnetico terrestre, ma niente che riesca a garantire una precisione come questa di, di cui abbiamo parlato. Si sospetta che il problema sia nato all'interno del giroscopio per l'usura naturale dei cosiddetti flex leads. Immaginate che all'interno del telescopio, ma Matteo ha caricato una bella foto sulla che ce li mostra in maniera estremamente chiara ci sono due fili minuscoli un po' come questi fili che magari avete visto dell'avvolgimento di un motore elettrico quando li andate a smontare per curiosare sono dei fili molto molto sottili e nello spazio è un fenomeno noto che questi fili piano piano e le loro saldature si degradano E quando questo succede, eh, appunto, possono nascere dei segnali spuri perché è più sensibile a interferenze o perché addirittura nei casi peggiori si interrompe il collegamento elettrico. Eh, Quindi NASA ovviamente ha tutto l'interesse a rimettere Hubble. Eccola qua, grazie a chi li sta mettendo in primo piano. Se ci state seguendo in video vedrete che nella galleria prima di tutto si vede in questo momento l'intero uno dei tre ehm, giroscopi con il suo eh, cavo di collegamento all'unità di controllo e nella foto accanto si vede l'interno del giroscopio, si vedono bene, formano una sorta di S, eh, questi due piccoli eh, sottilissimi fili elettrici che sono stati individuati come causa del problema. Quindi l'ultima manutenzione che è stata effettuata su Hubble ormai risale a eh, una quindicina di anni fa, perché nel 2009 c'è stata l'ultima spedizione shuttle che ha ha tirato a lustro questo telescopio cercando di garantirgli una vita utile più lunga possibile. Ma se ricordate, sicuramente ne abbiamo parlato all'interno di Astronauticast, c'è un progetto sempre legato a Starship così ci ricolleghiamo anche al discorso di Ricky che vedeva la possibilità che un equipaggio ecco sì, tra l'altro la missione Shuttle STS-125 veramente molto spettacolare credo che per fare un altro plug al forum se andate su Forum Astronautico e cercate STS-125 Mission Log trovate l'universo perché nel 2009 eravamo appena nati però c'eravamo e ce lo siamo documentati per bene in, in live già allora. Ecco, tornando alla, alla possibile nuova missione che potrebbe dare una mano ad Hubble. Se ricordate, eh, Elon Musk e. Ehm, eh, ecco. Jared, Jared Isaac. Isaacman. Isaac, Isaac Man. Io perché ho Isaacson? Non lo so. Isaacman che è proprietario di un'azienda ma che così per hobby fa voli ad alte, su veicoli ad alte prestazioni, ha pagato di tasca sua già nel passato una prima uh, attività a bordo di una Dragon con un equipaggio completamente privato sostanzialmente pagando di tasca sua il biglietto agli altri tre occupanti. Ecco, ha lanciato un'ulteriore sfida, cioè quello di portare avanti il progetto Polaris con il quale il programma Polaris formato da più voli, uno dei quali è proprio a bordo di una Starship con equipaggio di cui lui vuole far parte insieme ad altri e che potrebbe raggiungere Hubble e Punto di domanda nel senso se ne è parlato molto non si capisce bene se si voglia fare un'ulteriore manutenzione quindi far fare più o meno quello che eh, gli astronauti dello shuttle eh, avevano effettuato anni fa sostituire i componenti difettosi magari aggiornare dei sensori oppure addirittura agganciare Hubble e cambiargli l'orbita cosa un po' più particolare ma che gli garantirebbe qualche anno di vita in più Bisognerebbe vedere come cambiare un parametro importante come quello dell'orbita si concilierebbe con le specificità degli strumenti. Comunque rimane per il momento un po' una, come posso dire, un'ipotesi fantascientifica, però sarebbe... A parte una figata colossale riuscire a dare un'altra spinta a questo satellite che tante cose ha prodotto fino ad oggi, eh, resta anche una sfida molto importante dal punto del, di vista delle attività umane nello spazio perché il fattore comune di tutte le missioni shuttle che hanno servito Hubble è stata la minuziosa preparazione delle attività extraveicolari, le lunghe simulazioni presso la NASA perché le attività appunto sono complesse su un oggetto molto grande con... Prima parlavo di portelloni e componenti. Ecco, chiudere o riaprire i portelloni ha richiesto in alcuni momenti una forte eh, leva fatta dagli astronauti che hanno improvvisato dei una sorta di piedi porco per riuscire a sbloccare e poi ribloccare correttamente le ante eh, del del telescopio, insomma. Quindi ci sono tante sfide nella sfida. La prima è quella di vedere persone a bordo di, di una Starship occuparsi di questo tipo di missioni. La seconda è quella di avere queste persone preparate adeguatamente e la terza di avere a disposizione sulla Terra quei ricambi che sinceramente non saprei dirvi se esistono ad oggi, Eh, ma che appunto avendo un equipaggio e un mezzo spaziale per arrivarci poi che ci facciamo con questo Hubble gli cambiamo solo orbita o non lo tocchiamo per niente dalla sua orbita ma ci limitiamo ad aggiornare l'hardware tante domande interessanti e fa parte di quel futuro entusiasmante che se Elon Musk e la sua azienda riusciranno a tagliare il traguardo con, con Starship ecco un mezzo del genere ci potrebbe garantire anche a costi relativamente bassi rispetto a quella che era una missione dello shuttle.
0: Matto, tu che hai scritto l'articolo, volevi aggiung- aggiungere qualcosa? Eh, allora,
1: eh, mi sentite? Adesso sì, sì. sì, sì. Ok. Eh, no, solo una cosa che ho trovato molto interessante nell'articolo, è NASA dice che vuole usare Hubble per tutto questo decennio, quindi fino al 2030, in collaborazione con tanti altri osservatori tipo James Webb piuttosto che Nancy Grace Roman che verrà lanciato nel 2028 e collaborazioni con altri telescopi del, dell'ESA o di, di altre agenzie ma anche nel, 2000, nel decennio successivo quindi nel 2000 e, dal 2030 al 2040 e effettivamente se fosse così sarebbe innanzitutto segno che il design di Hubble è veramente eh, robusto Eh, ma anche che tutte le operazioni di preservazione degli strumenti, dei motori, dei giroscopi sono state effettuate con con particolare dovizia e una cosa che non non so se Marco ha detto eh, Hubble comunque può operare con un solo giroscopio Quindi se ci dovessero essere problemi, i tecnici della NASA sono riusciti a sviluppare delle procedure per fare in modo che eh, il telescopio riesca a operare anche con un solo giroscopio operativo e e magari nel frattempo riuscire a sistemare gli altri. O o comunque se gli altri dovessero non funzionare più, eh, avere la possibilità di, di produrre scienza in maniera continuativa.
0: Bene, allora dai facciamo il tifo per Hubble e speriamo che non torni più... In safe mode almeno presto. <ride> Adesso tocca a me e io volevo portarvi tre buone intenzioni eh, tecnologiche visto che siamo sotto Natale ho scovato tre notizuole di tre aziende che stanno, mh, stanno testando o stanno ragionando su future invenzio- invenzioni, in- intenzioni <ride> abbastanza interessanti. Ad esempio la prima Beyond Gravity. Beyond Gravity è un'azienda svizzera, in realtà è un'azienda che fa parte del gruppo svizzero tecnologico del Ruag che è specializzata nella costruzione dei fairing. È già dal 1970 che li costruisce, era partita con eh, il gruppo Ariane, quindi Ariane Space, infatti i i fairing eh, degli Ariane e dei Vega utilizzano i fairing della Beyond Gravity E poi si era allargata anche un po' altrove e infatti anche due razzi razzi di Ula tipo l'Atlas 5 e il futuro Vulcan utilizzeranno fairing che sono costruiti da questa Beyond Gravity. Questa azienda ha recentemente dichiarato che vuole affrontare il problema del recupero dei fairing. Sappiamo che i fairing sono quella parte di un razzo, una delle parti più costose di un razzo, quindi se riusciamo a recuperarli riusciamo a risparmiare anche eh, molto nei costi dei lanci così come sta facendo SpaceX. Come lo vuole fare questo recupero dei fairing? Cito dal loro sito, un nuovo concetto di fairing promette di essere dirompente nei lanci spaziali dando modo ai fairing, i fairing sono le ogive, eh, quelle che contengono i payload, il carico utile, dando modo ai fairing di chiudersi di nuovo dopo che il secondo stadio e il payload sono stati rilasciati e ritornare a terra con il primo stadio. Quindi qui leggiamo un ritorno a terra del primo stadio e quindi prima vogliamo vedere un razzo recuperabile europeo, tendenzialmente europeo, però questa azienda comunque si espande anche all'estero. Io io lo leggo più nell'ottica Ariane Spas, però magari anche un razzo razzo non europeo e comunque oltre al Falcon 9. Quindi primo punto cerchiamo un razzo eh, o costruiamo un razzo che sia riutilizzabile e che rientri a terra. Secondo punto qui parlano di eh, dopo che il secondo stadio e il payload sono stati rilasciati quindi questi fairing sono agganciati al primo stadio e inglobano il secondo stadio e il relativo payload. Effettivamente quando eh, vediamo i lanci dei Falcon 9 vediamo che l'accensione del secondo stadio e il rilascio del fairing avvengono nel giro di pochi secondi uno dall'altro, scusate ho questi ciuffi che mi fanno un po' di prurito sulla faccia, e, avvengono appunto nel giro di, di, di pochi secondi quindi probabilmente è possibile farli avvenire in contemporanea. In questo caso cosa succederebbe? Che questi fairing aggan- agganciati al primo stadio inglobano il secondo stadio e il payload quindi nel momento opportuno si aprono rimangono agganciati al primo stadio il secondo stadio si accende e non ha più bisogno di rilasciare il fairing perché sono già attaccati al primo stadio quindi si accende si allontana quando si è allontanato a sufficienza si richiudono e poi ritornano terra col primo stadio. Ora loro parlano di utilizzarli prima con dei lanciatori di medio... lanciatori medi e poi lanciatori pesanti. Vedremo cosa succederà. La Beyond Gravity non è nuova a questo eh, ragionamento su come riutilizzare i fairing. Nel 2020 ESA li aveva chiamati in causa per fare uno studio una verifica se fosse possibile. In che modo potesse essere possibile recuperare dei fairing? Però il loro concetto all'epoca seguiva molto l'idea di SpaceX, quindi recuperarli una volta sganciati, e quindi recuperarli o dal mare o via aria, e, e seguiva questa idea. Insomma, quest'anno, a luglio di quest'anno, un eh, giornalista di settore ha chiesto loro come sta andando quell'idea, quel progetto. E loro hanno risposto che non c'è il business al momento per dei fairing recuperabili, cosa che però in futuro vedremo. Potrebbe cambiare. Al momento, in realtà, il business cioè perché se guardiamo SpaceX lo, lo, lo fa di continuo. E quindi vabbè. Comunque, se in futuro cambierà, sarà davvero interessante vedere questo tipo di fairing e soprattutto capire in che modo la loro apertura e chiusura non interferisce con le vibrazioni e con tutto il resto non interferisce sulla traiettoria poi di rientro di un futuro eventuale razzo recuperabile Matteo volevi dire qualcosa? Sì, Sì? eh,
1: non so quando hanno iniziato a svilupparla c'è una data dell'inizio dello sviluppo di questo tipo di fairing?
0: No, si parla solo dell'annuncio che vogliono farla, non so Altro okay.
1: se no, posso... c'era Neo... Neutron che mm. aveva un design simile Bravo, se non sbaglio esatto,
3: sì, sì, sì. sì, sì, volevo entrare anch'io a gamba tesa su quella cosa lì <ride> e,
1: beh, Brafa, se vuoi andare a Marco
3: no c'era anche una cosa ancora più vecchia del Neutron però adesso, adesso si devono scatenare gli storici ci volevano un Apollo su sta cosa io ho un vago ricordo che uno dei primissimi voli sperimentali dell'Apollo c 4 o 6, una roba così, e solo quello, se vi ricordate l'adattatore tra il terzo stadio e il modulo di, comando, di servizio della navetta Apollo,
0: si è quello ricastrato. che fa la
3: piramidina, insomma, ecco in quel volo lì erano tre petali ancorati al terzo stadio, cioè non è esattamente la stessa cosa ma è solo per dire che mentre in tutte le altri voli c'erano delle microcariche esplosive per cui una volta separato il modulo di comando e servizio si girava per andarsi a prendere il l'EM dentro al terzo stadio, ecco queste, queste mh, o, eh, sì, ogive, carenature si venivano espulse e si allontanavano per non essere di mezzo, tranne in questo volo dove la parte inferiore rimaneva incardinata al terzo stadio. Sto cercando la foto, se la trovo ve la faccio vedere, è così, perché ci vuole il momento anzianotto, no? qua quello più anziano sono io, forse anche di Ricky, che è più giovane di qualche mese, forse. Di me. <ride> e quindi, bravo, eccola lì, allora, vediamo, ma ho indovinato il Saturno, qual è? No, se era 4, 6,
2: vedete qua, che infatti, dicono Apollo 7.
3: Ecco, manca, manca il modulo lunare, eh, c'è il, quella specie di mirino. E quindi sì, lo vedete che sono incardinati, quindi non sono nemmeno tre come ho detto io, ma quattro. Vabbè dai, diciamo che ci ho quasi azzeccato, però se ci state ascoltando in podcast andatevi a fare una una ricerca di Apollo 7 e salteranno fuori queste foto pazzesche che ci danno un'idea di come potrebbe essere una implementazione hardware vera e propria di un concetto del genere.
0: Io mi ricordo di un fairing che si era incastrato mentre doveva… Ah, bravo. non mi ricordo che… L'Angry
3: Alligator. Eh, bravo. Eh, sì, sì, era uno dei vo- delle agena che lanciavano per le Gemini, quando dovevano imparare a fare il rendezvous, lanciavano un secondo razzo che aveva solo l'adattatore. E la capsula Gemini doveva eh, collegarsi all'adattatore che però era chiuso dentro un'ogiva. Ecco, una di queste ogive era tenuta ferma da delle fasce... Avete presente quelle fasce metalliche a fustella per per tenere chiuse le cose? Eccolo lì. Si vede bene che non si è separata sta cosa ed è rimasto con una forma simile a un alligatore arrabbiato, no? Alle fauci (ride) di un alligatore, si chiamava Angry Alligator questa foto. Vabbè, retroastronautica
0: non sono nuove invenzioni ma comunque buone intenzioni la seconda buona intenzione è quella della Newman Space questa volta andiamo in Australia e, perché è un'azienda australiana questa Newman Space che a giugno a bordo della missione transporter 8 ehm, transporter 8 di, con, un, con un Falcon 9 ha lanciato un piccolo payload chiamato Newman Drive Newman, sì, Newman Drive che è un piccolo satellite propulso a molibdeno il molibdeno è un un elemento che è molto vicino al tungsteno nella tavola periodica e che di solito viene usato nelle leghe metalliche per renderle eh, per creare degli acciai di particolare durezza e soprattutto resistenti alle alte temperature perché il molibdeno ha ha questo pro come funziona, cioè, o meglio, quali sono i pro di avere un, uh, un thruster, un, una propulsione con il molibdeno? Innanzitutto è un metallo solido, quindi non ci sono liquidi, non ci sono gas, non c'è bisogno di, um, di mettere sotto pressione i, um, i tank, i serbatoi, ce la posso fare, e, e questa cosa potrebbe, andà, potrebbe essere utile per eventualmente fare degli in space refueling, quindi fare dei, dei rifornimenti dallo spazio nello spazio, perché appunto non ci sono leak, perché non è liquido, non ci sono problemi di pressione, cose del genere. È un elemento inerte, è sicuro, quindi se appunto non è tossico, è facile da trasportare e da stoccare facile da maneggiare, non ci sono problemi di ehm, recuperarlo perché è prodotto a livello industriale anche per eh, operazioni per attività di tutti i giorni, industriali di tutti i giorni e e storicamente non è un un elemento soggetto a grossi sbalzi di, di fluttuazioni del prezzo. Poi quando lo si userà anche per operazioni spaziali bisognerà vedere perché ci sarà anche un mercato di tipo diverso, però perlomeno è abbastanza stabile anche nel prezzo e quindi potrebbe essere molto utile e relativamente economico. I test fatti a giugno hanno validato questo tipo di tecnologia, quindi la Newman Space è diventata la prima azienda ad utilizzare il molibdeno come propellente nello spazio. Um, con questi test ha già imparato qualche lezione, qualche lesson learned e eh, l'anno prossimo ha intenzione di creare una, una nuova generazione di propulsori a molibdeno, ha già tre lanci o, o perlomeno tre uh, satelliti di partner interna- internazionali con cui lavorare e, que- e saranno comunque dei test perché ok adesso abbiamo capito che funziona, si può lavorare con questo elemento però dovranno fare ulteriori test in particolare quelli dell'anno prossimo di cui non ho i nomi ma sicuramente all'interno poi dei lanci li andremo a scoprire e saranno dei test di, lu- di accensione di lunga durata quindi ok funziona vediamo quanto funziona per quanto tempo e come si comporta in situazioni di stress. L'ultima notiziola, intenzione buona per il futuro invece arriva, torniamo in Europa, arriva dal Ariane Group con questo SUSI. Nel 2022 Ariane Group all'International Astronautical Congress ha presentato questo SUSI che sta per Smart Upper Stage for Innovative Exploration che fondamentalmente è uno stadio superiore che però è anche un veicolo, quindi in pratica è uno spazio plano che servirà sia per i cargo sia per missioni umane. Infatti, come vediamo dal videino, loro sono già partiti per la tangente per andare verso il gateway. E quando l'avevano presentato, la notizia non aveva fatto molto scalpore. La, la news recente è che hanno iniziato a testarlo. In realtà hanno testato un dimostratore tecnologico in scala, in scala 1 a 6. Questo dimostratore tecnologico è eh, largo quello qui, è un prototipo di 2 metri e pesa 100 kg, essendo in scala 1 a 6 veniamo a capire che quello reale sarà lungo 12 metri e ho letto anche che sarà largo 5 metri e avrà una capacità di carico fino a 7 tonnellate in Leo e si prevede di lanciarlo a bordo di un Ariane 6.4. Si parla quindi anche non solo di cargo, cargo verso la stazione spaziale, ma anche di missioni umane. Da questo punto di vista potrà portare fino a 5 astronauti che saranno seduti uno di fronte all'altro. Ovviamente è riutilizzabile, ma in che modo è riutilizzabile? Non sarà come uno shuttle con le ruote che torna ad atterrare, ma rientrerà con dei paracadute. Quindi sono stati già programmati dei test per i paracadute e per verificare il sistema di abort. Un primo test hope test, quindi un test di salto, non sarà un lancio vero e proprio. Vedremo che cosa sarà veramente. È previsto per metà del 2025. Nel 2028 è prevista la costruzione di una versione cargo, ma in dimensione ridotta per venire incontro alle nostre capacità di portare cargo sulla stazione spaziale. <ride> Mentre, per quanto riguarda la versione umana, dovremo aspettare il 2030. Però. Per lo meno c'è questa proposta ed è uh, un passo avanti. Poi, cos'altro, cos'altro abbiamo qui? Vediamo quali altre notizie abbiamo. Abbiamo una flash news del matto e... <ride> con un gattino spaziale.
1: Esatto, esatto. E, allora, sostanzialmente eh, sappiamo che gli ingegneri sono persone molto particolari, eh, non me ne vogliono gli ingegneri, però eh, hanno dei, delle passioni particolari. Se per esempio ricordate Perseverance, eh, è stato letteralmente disseminato di easter eggs, piuttosto che eh, piccoli rimandi ad altre cose, Ci sono, eh, c'è tanto lato nerd e lato eh, easter egg nel, nel, nell'animo degli ingegneri. E, e niente, eh, sappiamo che Sub Psyche, ehm, che è la sonda che è stata lanciata il 13 di ottobre di, di quest'anno, di, del 2023 per andare a, a esplorare l'omonimo asteroide, di cui Vero ci ha parlato un bel po' nelle scont- puntate scorse del podcast, eh, ci sono, vabbè, tutta, a parte tutta la suite di, di strumenti scientifici, anche il cosiddetto D- The SOC, cioè il Deep Space Optical uh, Communicator. Eh, communication eh, è un esperimento eh, che è gestito da nasa che mira a migliorare la uh, trasmissione dei dati uh, in ambito spaziale sappiamo che per esempio uh, la, la trasmissione dei dati a- oggigiorno avviene tramite l'utilizzo delle, delle onde radio della banda radio e che consente eh, a una trasmissione dei dati ad una velocità non elevatissima eh, o meglio, la velocità di trasmissione dei dati, i, fisicamente i segnali viaggiano tutti alla velocità della luce, che viaggino con una telecomunicazione in banda radio o in banda eh, laser, però eh, quello che cambia è la, la, tra- la velocità di trasmissione dei dati. E, e niente, quindi questo Deep Space Optical Communication uh, Experiment è stato montato su Psyche ed è in corso di utilizzo da da parte degli ingegneri. Eh, Ci sono state diverse sessioni di test eh, da quando la la sonda è stata lanciata e e mandavano sostanzialmente all'inizio semplicemente dei dati casuali. Il primo primo esperimento è stato effettuato il 14 di novembre, quindi un mese circa dopo il lancio. È stato poi effettuato un'altra sessione il 4 di dicembre e, e poi nelle varie, nei, nei giorni successivi ne sono state effettuate altre. Tutte sono state effettuate con una uh, velocità di trasmissione dei dati sempre crescente. E quella del 4 di dicembre e quella dei giorni successivi sono passate da 62,5 megabit per secondo a 100 e poi a 267. Per chi si chiese, stesse chiedendo che cosa rappresentano questi numeri, 267 megabit per secondo è la velocità... più o meno di quella che abbiamo di internet se non vivete in zone remote come la mia quando quando scaricate dei file da internet durante tutte queste sessioni di test come dicevo NASA produceva semplicemente dei dati casuali dei dei bit da inviare di test e poi venivano ricevuti a terra hanno prodotto in totale 1,3 terabit di data e anche qua per darvi un'idea durante questi praticamente due settimane, tre settimane di test, eh, sono stati prodotti 1,3 terabit di data, mentre durante la missione Magellano, eh, sempre della NASA, eh, diretta verso Venere, eh, in quattro anni di missione, cioè l'intera durata della missione della sonda, erano stati scaricati 1,2 terabit di dati. Questo significa che eh, più andiamo avanti nel tempo, più eh, i dati eh, prodotti dalle dalle sonde diventano sempre di più, e, eh, e quindi abbiamo anche bisogno di un sistema veloce per scaricare per scaricare i dati e, e niente solo che gli ingegneri appunto eh, hanno questo lato un po un po particolare e hanno deciso di eh, a un certo punto di fare un test non dico quello finale quello definitivo però comunque di eh, cambiare un po si erano stancati di questi 1 e 0 che arrivavano e, e hanno deciso di caricare il video di un gattino eh, il gattino si chiama eh, taters eh, se non sbaglio eh, ed è un gattino che esiste realmente adesso per chi ci sta seguendo in video lo, lo riesce a vedere È un gattino che insegue un laser, anche appunto per rimando del sistema di comunicazione che utilizza il il DSOC, è un gattino di uno degli, degli ingegneri di NASA. E in sovraimpressione a questo video, è un video che dura circa 15 secondi, ehm, sono sono presenti altre informazioni, per esempio eh, il battito cardiaco del gattino, eh, la posizione di Saiki, l'evoluzione dell'orbita di Psyche e tanti altri dati come per esempio il bitrate di trasmissione. E, e niente, era un video appunto divertente di test solamente per far vedere che cosa sono, quali sono le potenzialità. E per dirvi, ehm, il, il DSOC ha, con, ha spedito questi dati a, in, impiegando solamente 101 secondi, okay? il, il segnale ha impiegato 101 secondi per raggiungere la Terra e, e inviando i dati ad un, un, un rate di 267 megabit per secondo. sul comunicato di NASA che trovate nelle note dell'episodio viene citata una cosa che è molto particolare, il segnale che viaggiava da oltre 80 milioni di chilometri eh, e da 31 milioni di chilometri che giusto per darvi un'idea è 80 volte la distanza della Terra dalla Luna Ehm, o della luna dalla terra, vedetela come, come volete, eh, il segnale ha impiegato meno tempo a fare questa distanza che effettivamente poi essere ricevuto a, al, Mount, eh, al Mount Palomar, se non sbaglio, che è dove erano inviati, grazie a Ricky del, del check, ehm, dove venivano ricevuti i dati, e poi sono stati inviati al JPL. Eh, il JPL li ha ricevuti tramite la connessione internet classica, quella che utilizziamo tutti i giorni, e ci ha messo più tempo, diceva NASA, a fare questo tragitto eh, Mount Palomar JPL che Psyche Mount Palomar. E, e niente, ecco, quindi è una piccola, era un piccolo fun fact, un, un piccolo easter egg che hanno, che hanno messo questi ingegneri, e eh, l'obiettivo, a parte far divertire un po' il, il team in, in ricezione, era anche testare questa nuova nuova tecnologia di di trasmissione dati per avere una maggior eh, capacità di inviare più dati nello stesso tempo in in futuro. Ci dovrebbero essere altre... Dimmi pure Ricchi.
2: No, dicevo è, è stata sì una goleardata. Però eh, ha funzionato benissimo perché ho sentito questa notizia dappertutto, perché chiaramente eh, lo sapete anche voi: gatti ed internet, eh, ovviamente anche il più becero dei telegiornali generalisti o, o non so, programmi radiofonici di intrattenimento. Parlavano del gattino della NASA. Poi vabbè, chiaramente non ho spiegato come si deve, come ha fatto il matto. Ma insomma, però insomma. Uh, ha sicuramente sortito un effetto uh, molto molto vasto questo video
1: Sì, sì, si sì, eh, poi eh, oggettivamente è un gattino molto carino e inseguire il laser è una cosa che è, è, molto, è molto divertente e, giusto per concludere eh, la, le potenzialità di questa comunicazione che comunque ovviamente sono eh, per il futuro quindi eh, per le missioni a lungo termine magari eventualmente di umani su Marte che necessitano di trasmettere magari molti più dati magari con video in tempo reale eh, da eventuali habitat in superficie, ecco i, le, le capacità di questa nuova tecnologia dovrebbero permettere rate di, di trasmissione dalle 10 alle 100 volte eh, maggiori rispetto a quelli che, che ci sono in, in questo momento sulle, utilizzando le onde, le onde radio. E un'ultima cosa, oggi o ieri su Astronauti News è uscito un altro, eh, un altro articolo eh, relativo alle connessioni laser con Illumati e la ISS che hanno fatto uno dei primi collegamenti se non sbaglio con LCRD o con la Terra, non sono riuscito a leggere l'articolo, però se andate su Astronauti News eh, lo trovate mi sembra già in prima pagina, è eh, di Luca Frigerio e eh, parla di eh, Illumati e del, delle connessioni laser con la ISS.
3: Se posso aggiungere un piccolo aneddoto eh, agli easter egg ingegneristici. eh, Quando si fanno prove di scrittura eh, su apparati di bordo del satellite che hanno memoria flash, che quindi potete aggiornare, per esempio per testare che un giorno quando quando sarà il satellite in volo sia in grado di aggiornare il software, si fa la prova e una delle prove classiche è quella di prendere due mm, byte di memoria e scriverci caffè. CAFE in, in uh, esadecimale.
1: <ride> Sappiamo l'origine Bene. del perché del caffè? Scusa, vero, o cioè, c'è un motivo?
3: È che semplicemente il fatto che sono due CA e FE sono due numeri esadecimali che hanno un senso e ci devi scrivere qualcosa potresti scriverci qualunque cosa perché non scriverci caffè Eh, che di solito appunto alla fine di questi test poi è diritto dire ok tutto bene andiamoci a prendere un caffè
0: Ottima, Ottima notizia Allora, il Matto ci ha accennato ad Astronauti News, ai nostri vari articolisti che sono sempre attivi e mantengono attivo il nostro canale di notizie, appunto, astronautinews.it, che potete andare a, a leggere senza dover per forza interagire. Se invece volete interagire con noi o anche semplicemente solo leggere o lurcare potete venire su forum astronautico, l'abbiamo nominato più e più volte perché effettivamente è la base di partenza di tutte le le nostre informazioni perché lì siamo in tanti e quindi c'è chi becca questa notizia e la posta lì, poi c'è chi commenta sotto, poi c'è chi si si interessa magari ne trova un'altra, quindi forum astronautico è proprio eh, il top se volete essere aggiornati all'ultimo all'ultimo evento e ringraziamo voi sicuramente che ci state seguendo ci seguite ogni sera siete sempre Parecchi per, se, siete sempre parecchi in live e non so si, quanti siete ad ascoltarci in podcast, ma comunque immagino che siate probabilmente anche di più di chi riesce ad essere alle 21 ogni giovedì davanti al computer o davanti al telefono a, a vederci. Quindi grazie davvero per seguirci anche in questa eh, stagione, la stagione numero 17. Se appunto se avete com- domande, commenti, altre cose, noi siamo su Twitter, siamo su Facebook e poi forse l'anno prossimo ci sarà anche un'altra novità, però vabbè, ne parleremo l'anno prossimo. Se vi piace particolarmente, poi quello che facciamo, abbiamo anche un. Um, un bottoncino per darci delle donazioni, e molto, cioè questo periodo è molto. Vi facciamo anche noi lo sconto di Natale perché con la donazione, con una donazione di un anno che sono 15 euro, se voi ci donate 15 euro, sapete che vi arriva la tessera annuale. Dicembre di solito è il mese in cui spediamo sia la tessera dell'anno che sta finendo che la tessera dell'anno successivo quindi prendete due piccioni con una fava se voi ci fate la donazione di 15 euro in questo mese avrete poi riceverete sia la tessera del 2023 che la tessera del 2024 che non spoilereremo.
2: Mm. Esatto, ma, esatto. Eh, ma perché esatto. Sare- la, la presenteremo in maniera ufficiale nella prima puntata della, della prossima stagione, però proprio per quello che ha detto vero, alcuni fortunati early builder donatori, quindi che hanno già fatto la loro eh, donazione per sostenerci, in realtà è già in viaggio la tessera e si ritroveranno già la tessera nuova e sì. quindi magari avremo qualche leak, ma ci sta. Comunque ci la sta. presentazione ufficiale ci sarà il, eh, con la prossima puntata
0: esatto nel caso voleste postare la foto sui social magari fatelo a gennaio oppure insomma vedete voi comunque l'hashtag da usare no è... vabbè
2: potete farlo non sono così, eh, così perentorio però sappiate che <ride> <ride> siete fortunati
0: l'hashtag è tesserisa tesserisa Ringraziamo chi ci ha fatto le donazioni questo mese di cui non ho i nomi, ma sicuramente il nostro gestore delle tessere le ha, perché appunto ha fatto anche le spedizioni delle tessere, ha già iniziato. E quindi... Grazie a tutti voi. Questa settimana non abbiamo Nonno Apollo, perché, come vi dicevamo, come vi diceva lui stesso la settimana scorsa, è in ferie, inizia già a farsi le sue meritate vacanze di Natale, quindi non abbiamo le storie di Nonno Apollo, ma abbiamo i link della settimana che è da un po', che sono un po' saltuari, quindi questa settimana invece ce li abbiamo. Chi è che inizia? Inizia Marco. Ah, sono solo tuoi Marco, quindi inizi tu, Marco.
3: Monopolista dei link. Allora, vediamo, cosa avevo messo per primo nel trello? L'Apollo Archive, sì, in realtà non è l'originale che avevo messo all'inizio, era era il secondo. Ho ho anticipato questo perché quando Ricky ha mostrato la fotografia dell'Angry Alligator e poi eh, del, del terzo stadio del Saturno, con i petali aperti ecco sono finito qui perché questo è il più grande archivio di foto dell'Apollo raccolte, commentate e spiegate bene e quindi se per esempio andiamo a cliccare su Apollo 7 nella lista in alto a sinistra per chi ci segue in podcast andate su ApolloArchive.com troverete una lista in alto a sinistra su Apollo 7 e poi cercando S4B S-1VB si trovano quella che la foto che ci ha mostrato Ricky eh, della, um, del terzo stadio, ma se ne trovano anche molte altre veramente affascinanti e tutte sia in versione bassa che alta risoluzione. Se poi ci sono i feticisti della foto digitale con le foto in alta risoluzione eh, si, trova, si, si trovano tantissimi dettagli Eh, Non è un sito, diciamo, moderno, direi che è decisamente inizio anni 2000, ma poco importa perché quello che arriva, diciamo, è proprio l'archivio fotografico che è sterminato eh, e impedisce di fare ste magate, (ride) impedisce di tirar fuori le foto così facilmente, Eh, però insomma sono bellissime, ce ne sono tante, quindi andate alla scoperta di queste migliaia e migliaia di foto, specie se come nonno Apollo state godendo delle vostre vacanze natalizie, la noia vi avvinghia, ecco mentre siete satolli sul divano eh, e sonnecchiate con il vostro computer andate a dare un'occhiata e godetevi queste bellissime immagini che sono state scansionate e messe a disposizione di tutti gratuitamente
0: e mentre siete satolli sul divano probabilmente sotto l'albero potreste avere un paio di regalini che adesso Marco ci suggerisce
3: Sì, sono regali che ho fatto a me stesso e voglio innanzitutto e prima di ogni cosa precisare che siamo e rimaniamo un podcast senza scopo di lucro E che qualunque cosa io vi faccia vedere ve la consiglio solo perché è una figata a mio parere Non siamo stati contattati, non siamo stati pagati, non me ne frega niente, non abbiamo la percentuale sulle vendite No, è esclusivamente il mio discorso di quello che io mi sono regalato per Natale Cerco una scusa Natale per tirar fuori qualche regalino nerd Il primo eh, che vi faccio vedere è la traduzione italiana di Carrying the Fire, che è arrivato, un famosissimo, almeno nel nostro ambito, eccolo qua, si vede da cani per come l'ho messo io, ecco così dovrebbe andare meglio. La traduzione italiana del lavoro di Michael Collins, quindi il pilota del modulo di comando di Apollo 11, che esiste da anni ovviamente in inglese ma che finalmente Carta Bianca Publishing ha portato in italiano con una bellissima iniziativa iniziata e spinta da... Um, da Paolo Attivissimo e da un mucchio di volontari che hanno dato una mano a Paolo eh, anche a rivedere le bozze, hanno stimolato l'autore, l'editore a pubblicarlo perché naturalmente di fronte a, una, a un lavoro. Veramente imponente come questo. C'è sempre la domanda se l'investimento avrà un ritorno sufficiente. Ecco per dare una mano a questo editore che già ha pubblicato vari eh, libri, varie traduzioni eh, di libri di astronautica scritti spesso dagli astronauti stessi in italiano. Potete andare sul sito di Carta Bianca e acquistarlo in vari formati. Io sono un feticista della carta. Non mi piace odorare le pagine sentire l'odore di inchiosse di carta no però c'è chi può tranquillamente ignorare sta roba e dire no 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 io voglio la parte digitale c'è in tutti i formati per tutti i vostri eh, lettori digitali preferiti e complimenti sinceramente a carta bianca editore perché fantastica l'idea che si possa tradurre in una lingua parlata relativamente poco come l'italiano lavori di questa importanza il volume è anche corredato di tante foto ed è più grande e ve lo faccio vedere in un secondo, dell'originale che in lingua inglese è, è, è più piccolino, quindi potete godere di qualche centimetro quadro in più eh, per le fotografie e anche questo non è poco. Quindi grazie e a carta bianca e buona lettura per chi se lo farà regalare o se lo regalerà e avrà la pazienza e la voglia di farsi quasi 500 pagine di libro. Ma siccome è un libro può non essere una pill per tutti, un'altra iniziativa è quella di Sergio Bonelli Editore che ha pubblicato anche quest'anno in collaborazione con ASI ed ESA un'avventura dove tra i protagonisti si annoverano astronauti itali- diciamo italiani nel nostro caso ancora una volta perché non è il primo abbiamo Luca Parmitano che ha personalmente ho collaborato alla, sto- alla stesura di questa storia questa storia si chiama La Terra si Frantuma e unisce appunto eh, una vicenda molto realistica che vede il protagonista Luca Parmitano con l'intervento fantascientifico di Nathan Never che come giudicate dalla mia collezione qui dietro è il mio fumetto preferito e... ed è molto bella perché contiene si vede che Parmitano ci ha messo le mani perché contiene a parte delle tavole bellissime ma anche una serie di spunti di lettura e di riflessione che sono tipici di luca parmitano chi ha seguito alcune delle sue conferenze pubbliche ritroverà alcuni dei libri che lui ha, ha detto di aver letto sulla stazione spaziale e di, di cui consiglia la lettura o di canzoni di cui consiglia l'ascolto perché tutte hanno un messaggio che è stato per lui molto importante la storia è anche molto avvincente questo ho finito di leggerlo ieri il libro ancora non l'ho letto che in the fire e chiudo dicendo che questo libro appunto si può trovare online in vendita sul sito di Bonelli Editore, credo che sia in tutte le fumetterie, io me lo sono fatto arrivare direttamente in spedizione. Eh, fa parte questo tipo di libri di una serie di iniziative editoriali e vi faccio vedere l'altro mini regalo che mi sono fatto che è l'edizione... Limitata di un altro di questi fumetti che era uscito anche in versione rilegata che è appunto è uscito due anni fa questo e che ancora una volta vedeva è stata la prima avventura di, eh, di Parmitano a bordo eh, scusate eh, a bordo di un fumetto e questo ha la particolarità di essere a colori quindi anche molto molto bello molto collezionabile e va bene ribadisco non ci abbiamo nessun tipo di contributo ma insomma s- credo che possiamo Dire che molti dei nostri ascoltatori siano anche appassionati di fantascienza? Quindi fatevi questo regalo, spero vi possa piacere. O fatemelo fare, ancora più, ancora meglio.
2: <ride> sì, dicevamo anche oggi che nelle puntate scorse abbiamo parlato di timeline nella versione, diciamo, spazio. E anche quello è un gioco che è vero, ha avuto modo di giocarci, non quello spaziale, ma in altre ambientazioni, che, che è molto bello, quindi conoscendo il gioco ci siamo permessi di, eh, di, di pubblicizzare questo che è effettivamente nel nostro ambito, però insomma ne Asi, né Asmode ci ha, ci ha pagato per fare questa, per questa, questa segnalazione, da sempre quello che vi segnaliamo, ad esempio anche i Lego eh, a tema spaziale li abbiamo sempre sponsorizzati perché siamo noi stessi che li compriamo e siamo entusiasti e questo è esattamente la stessa cosa per, per i libri e, e quant'altro
0: è vero Allora, prima di salutarvi, intanto andiamo a vedere qualche volo interessante che è avvenuto questa settimana, Matto?
1: Esatto, sì, vi faccio in verità un recap anche della settimana scorsa, visto che non c'ero, è molto, molto fast. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto 11 lanci, di cui 10 orbitali e uno suborbitale, quello suborbitale, quello che vi ha detto Ricky prima, NS24, il ritorno al volo dopo l'anomalia di agosto 2022. Due soli lanci Starlink, che come dicevamo anche qua è stato un po' particolare per abituati ai ai ratei di lancio soliti. Una cosa di cui non abbiamo parlato, eh, ma c'erano tante cose da dire, è il ritorno al volo dell'Electron. Per chi ha seguito Electron a settembre eh, c'è stato un fallimento. Non ho ancora capito bene cosa, se andate sul forum astronautico dopo questa puntata trovate il il report finale dell'investigazione. eh, allegato durante una conference call finanziaria di Rocket Lab comunque c'era stato un problema all'Electron che era fallito il lancio e il satellite Acadia di Capella eh, non era riuscito a essere stato immesso in orbita è tornato al volo, tutto tutto ok, nessun nessun problema l'ultima cosa da segnalare a parte due lanci eh, di Roscosmos eh, di satelliti militari eh, c'è stato il primo volo di fatto di GQ2 eh, un razzo eh, a metano dovrebbe essere il primo razzo a metano lanciato da, eh, nella storia il primo razzo orbitale eh, a metano della storia che ha portato eff- effettivamente il primo, volo, il primo carico pagante eh, di, in orbita ecco e tutti gli altri due, gli, i due voli precedenti erano stati invece voli di, eh, di test e lato ISS nulla da segnalare eh, c'è stata sull'altra stazione spaziale che abbiamo in orbita cioè la Chinese Space Station cioè quella dei, dei cinesi una IVA di 7 ore e mezza effettuata oggi per eh, riparare uno dei pannelli solari che era stato da- danneggiato da dei micrometeoriti e sulla ISS come dicevo non ho sentito nulla ho avuto anche una settimana piena quindi se ho dimenticato qualcosa segnalatemelo voi e a terra dimmi vero no no Ah, ok. Eh, a Terra invece nulla da, di particolare se non un test abortito di Ariane 6, eh, di cui, mini spoiler, dovrebbe uscire a breve un articolo di Astronauti News. Eh, quindi troverete tutto aggiornato o domani o dopodomani, penso domani, articolo Scritto di Marco Carrara. Mi ah, so. ok. <ride> no, 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 io non ho avuto tempo, se pensavi a me e quindi niente, questo è un brevissimo e super fast recap delle due settimane, delle settimane scorse ah una cosa che ho notato adesso eh, è stato lanciato il, lo spazio piano cinese eh, quindi è partito prima lo spazio uh. piano cinese di, dell'X37 spazio cinese che comunque aveva già volato nei, oh. negli anni scorsi oh. e così come l'X37 e forse ha avvolto ancora più dal mistero questo spazio piano perché non si sa effettivamente quasi nulla
0: ah, si c'è scopre c'è che è
1: atterrato quando è già atterrato da un bel po'. Basta tutto.
0: Sulla stazione spaziale, Ricky l'aveva accennato la settimana scorsa, mi sembra, la questione della SST1, no? non l'aveva accennato che in pratica... No, no,
2: l'avevo accennato dicendo ah. oh, non sarà come la prima sessione che era di Mai 75, quindi una roba solo russa che se va e non va non frega niente a nessuno, questo se invece saranno tre giorni in cui sono coinvolti tutto il mondo <ride> e Aris ha pubblicizzato, non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. <ride> ho visto un tweet di Aris che appunto ha detto già cioè, ce ne sono accorti, non ha funzionato adesso cercano di rimettere ah, addirittura no,
2: c'è cioè, stata anche Loro Hoara che è a bordo che dicevano sì che erano in contatto con quelli insomma col team di Terra che si occupa di, di quella radio, stavano cercando di metterla a posto ma non, evidentemente non ci sono riusciti perché nonostante questa sessione cioè, sarebbe durata sabato, domenica, lunedì, martedì eh, non è stata inviata alcuna immagine quindi sarà per la prossima però come dicono sempre eh, i nostri amici di Aris durante anche i semplici contatti Aris che comunque l'attività eh, radioamatoriale con la ISS è sperimentale quindi come ogni esperimento a volte può non andare a buon fine eh, a volte capita quindi aspettiamo la prossima occasione
0: ma la prossima occasione dovrebbe arrivare presto perché appunto hanno anche scritto che speriamo di riuscire a fare, cioè la faranno il prima possibile appena mettono a posto la questione fanno un'altra sessione quindi non vediamo l'ora per quanto riguarda invece il futuro il futuro a breve termine abbiamo di quei famosi quattro lanci di Falcon 9 di cui parlava prima Marco, due li avremo sabato sabato 23 eh, dicembre, domani quindi venerdì 22 ci sarà il rilascio della Cygnus e contemporaneamente lo splashdown della Dragon eh, CRS29, la Cygnus è la NG19 e sempre domani ci sarà il lancio di, eh, fire, di un Firefly Alpha, di un razzo Firefly Alpha. Poi in realtà la settimana prossima c'è poco niente se non il lancio del Falcon Heavy, forse il lancio del Falcon Heavy, è quello con a bordo appunto l'X37B, il, il è previsto attualmente per il 29 di dicembre giorno in cui anche Parker Solar Probe sarà al perielio. Comunque eh, il lancio di un Soyuz il 27, un Soyuz 2.1V, il lancio di un Falcon 9 il 29, insomma ci sarà qualche lancio però l'ultima settimana di dicembre è un po' morta se non appunto come lanci interessanti se non per questo X37B. Così è la prima settimana di gennaio in cui vedo Previsto solo il lancio di un, di un razzo PSLV, un razzo indiano, e invece dall'8 in poi si ricomincia, si ritorna al lavoro e anche i lanci ritornano a farsi un po' più um, cospicui. Ci sarà vedo il lancio di un Vulcan col Peregrine, il Lunar Lander, proprio lunedì 8 alle 8 e 18 di mattina, quindi quando si rientra proprio ufficialmente in ufficio. E, sì, e che poi probabilmente
2: poi va, sì. è l'evento di punta, visto che il volo inaugurare per eh, il Vulcan E chiaramente esatto. una missione lunare, quindi anche una missione de, di alto profilo, diciamo così.
0: Esatto, peccato che non anticipino di un giorno, che almeno... Beh, vabbè, comunque, ehm, noi dunque, questa era la puntata 12 della stagione 17, sarà l'ultima del 2023, perché adesso andiamo in vacanza anche noi, ma ri- ci rivediamo con la puntata della stagione 17 numero 13 l'11 di gennaio quindi giovedì 11 segnate, cioè ve lo segno io in realtà nell'agenda, che eh, torniamo con la puntata numero 12 direi che possiamo iniziare ad aprire le nostre grid fin Siamo rientr- stiamo rientrando a terra, noi vi salutiamo vi facciamo un sacco di auguri di Natale e ancora grazie per essere sempre qui con noi, per seguirci sia online che offline ebbene ci sentiamo poi l'anno prossimo nel frattempo vi saluta Veronica da Verona prima di tutto poi sempre da Verona
1: da Verona vi saluta Matto augurandovi buone feste, buon anno e buon tutto
0: poi vi saluta dall'Unione Terre d'Argine
2: vi saluta Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e buon anno, buon Natale buone feste, ci vediamo nel 2024
0: e da Darmstadt
3: Vi saluta Marco Zambianchi che si unisce agli auguri di tutti e spero di riuscire a esserci di nuovo in tempi ragionevoli. Un abbraccio e buon 2024 a tutti
0: quanti. Ciao a tutti, buone feste.